0: Eu quero dar continuidade, como de praxe A série que nós estávamos A série Encheivos E, como vocês bem sabem Se você pegou alguma administração dessa série O que, que a gente está trabalhando aqui? Eu estou trazendo ensinamentos Para que você possa aprender O que fazer para ser cheio do Espírito Santo O que fazer para andar nessa, nessa intimidade com Deus Então eu estou falando de passos práticos Coisas que nós precisamos aprender para estarmos mais, pertos, mais perto de Deus Então lá na primeira ministração eu falei sobre Nós sermos proativos Buscarmos aquilo que Deus tem né, Na sua presença e tudo mais Eu falei também querido Sobre a importância de uma busca constante Falei sobre a questão da diferença entre intenção e desejo E hoje amado Eu quero dar continuidade Tratando, sobre, tratando de três passos aqui Três coisas que vão te ajudar a estar mais perto de Deus Amém amados? Mas antes de a gente prosseguir aqui para esses espaços Eu quero que você entenda amado é, O que Deus tem para mim e para você enquanto cristão? É, eu obviamente sou um pastor Tenho um chamado pastoral E cada um aqui tem um chamado Amém? Deus te desenhou com uma missão Deus te desenhou com um propósito Mas a despeito do propósito individual de cada um Nós temos um chamado universal nós temos um chamado que é comum a mim, a você, a todos nós, que é o chamado de conhecermos a Deus, olha o que está escrito lá em Atos 17, Atos 17, 26, baixa aqui o teclado para mim, no retorno, Atos 17, 26, 26 e 27 diz assim, de um só homem Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão Onde se estabeleceriam e por quanto tempo? Olha o que diz agora Seu propósito era que as nações o buscassem E, ou melhor, seu propósito era que as nações buscassem a Deus E tateando, talvez viessem a encontrá-lo Embora ele não esteja longe de nenhum de nós Então amado, o nosso grande propósito é conhecer a Deus Deus te fez para você buscá-lo Agora, gente, não importa se você é um pastor, se você é um líder, ou se você é uma pessoa voltada com um chamado para os negócios, ou não importa qual é a tua missão. Eu e você, enquanto cristãos, não fomos feitos querido para simplesmente virmos numa igreja, escutarmos uma palavra, para falarmos que somos membros de uma igreja, ou para falarmos que somos evangélicos, cristãos, protestantes, mas Deus quer que você o conheça. Agora, qual que é a importância desse relacionamento? Amado, esse relacionamento Entenda, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez Esse relacionamento vai te conduzir à salvação Esse relacionamento vai te trazer paz Esse relacionamento vai te levar A uma plenitude interior que você não vai encontrar Em nenhum lugar Você não vai encontrar em nenhum lugar Esse relacionamento vai te conduzir para o teu propósito Porque quando você conhece a Deus Ele te mostra Para o que você foi desenhado E esse relacionamento Transforma a sua vida Amado, 2 Coríntios 3,18 fala algo muito interessante. Esse, essa busca, essa intimidade com Deus, vai produzir em nós algo maravilhoso, que é o que está escrito aqui, olha lá. E todos nós que com a face descoberta contemplamos ao Senhor, então ele está falando aqui, quando nós buscamos a Deus, o que, que significa a face descoberta? Isso fala em sinceridade. Quando nós buscamos a Deus de verdade, o texto fala, que nós somos transformados segundo a sua imagem. Então querido, quando você entra nesse rio de intimidade com Deus, quando você percebe, você está parecido, mais parecido com Jesus. Quando você percebe, você está mais parecido, querido, com o que a Bíblia diz sobre você. Então é um processo natural, a sua transformação, ela acontece à medida que você busca a Deus. Agora, essa intimidade com Deus não é um fato. Essa busca, essa transformação, ela não se dá num dia específico. Ah, porque o culto em dezembro de 2018, Deus me tocou e eu mudei, simplesmente, enfim. Essa mudança, ela é gradativa. Essa intimidade com Deus, ela é uma construção. Essa intimidade com Deus é um projeto para toda a vida. Não é, querido, uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona, amém, amados? Para toda a vida. Então, essa intimidade vai nos trazer... Paz, alegria, senso de propósito. Essa intimidade vai nos tornar mais parecidos com Jesus. Agora, a grande questão é, como chegar lá? Porque, gente, é, quem aqui sabe? Você sabe que Deus quer que você ande perto dEle? Só isso? O que, que eu estou pregando aqui, então, Jesus? Quem sabe que Deus quer que você ande perto dEle? Legal. Você sabe disso? A questão não é saber, a questão é chegar lá. Porque tem muita gente, querido, é incrível, porque vida com Deus é o, é o primeiro passo para uma vida cristã. Só que é o que as pessoas mais têm dificuldade. É incrível. Toda vez que eu prego sobre isso e faz um apelo, cara, quem está frio, quem está longe de Deus? A multidão corresponde. Então a questão não é saber que você precisa fazer isso. A questão é o que fazer para chegar lá. E é isso que eu quero trabalhar com vocês três passos aqui práticos, três coisas que vão te ajudar, e se você entender e colocar em prática você vai chegar no final de 2019 e tua vida vai estar completamente transformada ou melhor, muito antes, amém então você está na hora de fechar para balanço e fazer 2019 diferente talvez do que foi 2018, amém amados então primeiro passo, primeira coisa para você avançar nessa intimidade com Deus, é entender o seu estado atual entender o seu estado atual Abra comigo lá Romanos 12, versículo 3, aumenta um pouquinho o retorno para mim aqui por favor, pode aumentar os dois tá, entendeu o seu estado atual, presta atenção gente, a gente vai construir algo aqui, não, não, não desconecta, Que a gente vai, vai edificar algo bem legal aqui, olha o que está escrito lá ó, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que realmente são Antes, sejam honestos em sua autoavaliação Medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu Gente, Paulo aqui escreve essa carta à galera de Roma, aos irmãos de Roma E o que, que ele está falando aqui? Ele traz uma advertência, ele está falando assim E aí galera, não se considerem melhores Melhores do que vocês realmente ou de quem vocês realmente são? Paulo está falando assim: Ei, olhem para dentro de você, olhe para dentro de você aí, faça uma autoavaliação honesta. Olha para a tua vida de intimidade com Deus e fala, cara, minha vida tá assim. Olha para você, não você para você mesmo, mas olha de fora, porque qual que é a nossa tendência quando nós olhamos para nós mesmos é dar justificativas para as nossas falhas, sim ou não? Quando é o camarada que não está buscando a Deus Você fala, irmão, mas você tem que arrumar um tempo Para buscar a Deus Aí se é você, o que você faz? Não, mas veja bem Sim ou não, gente? Fala a verdade Hã? Acontece assim Então, sai, de, sai do seu corpo Nossa, misericórdia mas... <risos> Sai do corpo, cruz creme Sai de cena Olha como se você estivesse aconselhando você mesmo O que, que você falaria para você? Qual é a sua autoavaliação sincera sobre o seu atual momento com Deus? Agora, por que, que isso é importante? Porque amado, toda e qualquer mudança passa pela conscientização daquilo que nós precisamos mudar. Ninguém muda simplesmente porque acordou e falou, hoje eu vou mudar. Você muda porque você fala, cara, eu preciso mudar, criou uma consciência. Porque a tendência do ser humano é andar numa zona de conforto Isso não é bom, mas é uma tendência Por exemplo Quem aqui, você, antes de você entregar a sua vida para Jesus de verdade Você veio, frequentou alguns cultos Você foi uma, duas, três, quatro, cinco vezes, sei lá Até que um dia você resolveu entregar a sua vida a Jesus Quem foi assim? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver Legal Alguns acontecem no primeiro momento que escutam a palavra... Outros outros, uma outra situação... Mas querido, independente se você... É, entregou sua vida para Jesus no primeiro ou no quinto ou no décimo culto... Quando que você se entregou a Jesus? Quando você se deparou o Espírito Santo te mostrou a tua real condição... E você falou assim... Mano... Tô feio na foto... Se eu continuar assim eu vou para o buraco... Para o buraco eterno... Eu preciso... De Jesus... Minha vida está uma desgraça, não é verdade amados? Você falou, eu preciso desse Deus então, o seu estado atual, quando você percebeu como você estava, quem você era, como você estava caminhando, você então se moveu em direção a algo. Então toda mudança passa necessariamente pelo reconhecimento do seu estado atual. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, nessa noite, que pé está, em que pé está a sua vida com Deus? Se você fosse dar uma, vi, uma nota de 0 a 10, nesse ano, para sua intimidade com Deus, que nota você daria? Responde aí para você mesmo, que nota você daria? Menos 5, pastor, misericórdia, mas se for isso, você está sendo honesto, glória a Deus, né? É o primeiro passo para mudar, mas que nota você daria a si mesmo? Faça uma análise fria, mano. se coloque no lugar de Deus então eu falei assim, eu falei, cara, eu vou me colocar no lugar de Deus, para ver, para tentar entender como que Deus veria a relação de uma pessoa com Ele, então me colocando no lugar de Deus, e algumas coisas começaram a vir à minha mente, me coloquei no lugar de Deus, falei, o que Deus espera de uma pessoa que fala que ama a Ele? Vamos lá, cheguei a algumas, eu com os meus botões, cheguei a algumas conclusões... eu enquanto Deus, vou me colocar no lugar de Deus, eu enquanto Deus espero, que a pessoa que diz que me ama, passe tempo comigo, faz sentido isso? em leitura da Bíblia, em oração, eu espero que essa pessoa, não apenas passe tempo comigo, mas eu espero que essa pessoa, deseje passar tempo comigo, eu enquanto, me colocando no lugar de Deus, eu espero que essa pessoa, quando ela tiver dificuldade, ah, puxa vida, tomei assim, será que eu me esforço um pouco mais ou não para estar com Deus? Eu espero, já que eu sou senhor dessa vida, já que eu sou tão importante assim Eu espero que essa pessoa abra mão de tudo que é necessário para me buscar Porque eu não sou importante, eu não sou o primeiro Eu espero que essa pessoa abra mão ou não dê desculpas Ah, eu estou cansado ou eu não tenho tempo ou qualquer outra coisa assim, porque Eu sou Deus eu tenho para dar a essa pessoa coisas que ela não vai encontrar em nenhum lugar então se ela só vai achar em mim eu espero que essa pessoa abra a mão de todo e qualquer coisa para me ter, para ter aquilo que eu tenho para dar eu espero para aquela pessoa que diz que me ama, que ela frequente os cultos é, é, é o mínimo, faz sentido o que eu estou dizendo amado? agora, todas essas coisas se você fosse responder você diria que sim, que você tem feito isso, você diria que você tem buscado a Deus, que não só tem buscado, mas tem desejado, você diria que naquele momento querido, que você está meio cansado, você fala cara não, eu vou me esforçar para estar com Deus, eu não estou querendo colocar um faro nas tuas costas e falar que você é culpado de estar tá cansado, não é isso… Mas se toda hora você está cansado E você nunca escolhe estar com Deus Alguma coisa está errada, ele não é prioridade na sua vida Porque cansado todo mundo vai estar A gente sempre vai ter uma vida corrida Quanto mais tempo passa, mais corrido fica Faz sentido aí, amado? Então será que você tem feito isso? Cara, eu estou sendo constante nos cultos Eu estou sendo constante na leitura da palavra Qual é o seu estado atual? Porque amado, quando você tem essa... É, esse entendimento dentro de si de sempre olhar, fazer uma autoavaliação sincera você nunca vai entrar em apostasia, presta atenção isso é muito importante, você nunca vai entrar em apostasia, o que é apostasia? frieza espiritual, se você faz uma avaliação sincera, você pode passar por um momento, tipo assim deu aquele baque mas você logo se levanta então eu passei por fases querido, em que eu me vi frio mas por eu ter essa consciência de falar Cara, eu vou olhar para dentro de mim E eu vou fazer uma autoavaliação sincera Por eu fazer de fato isso Eu não permanecia naquela condição Eu não permanecia naquela condição Mas eu então me erguia Eu me levantava Então olha o pessoal do seu lado e fala assim Faça uma avaliação sincera da sua vida com Deus Olha o que diz Apocalipse 2 Versículo 4 Olha lá, os versículos 4 e 5 Olha o que diz Contra vocês, porém, tenho isso Você abandonou o seu primeiro amor Então ele estava assim Contra você eu tenho o seguinte Você abandonou o primeiro amor Aí ele continua Porém, lembre-se Lembre-se de onde caiu lembre-se de onde caiu, o texto continua dizendo assim, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, então ele está falando assim, ei, eu tenho contra você que você se esfriou, você perdeu o primeiro amor agora, qual que é o princípio da mudança? É, lembre-se de onde você caiu, perceba o seu estado atual, perceba o seu estado de frieza, porque é esse lembrar-se, é esse perceber o seu estado atual, que vai te levar ao arrependimento, e vai te levar à prática das obras que você deixou de praticar lá atrás, e é isso que vai te conduzir à mudança, está fazendo sentido aí gente? Então lembre-se de onde você caiu, amado, quanto tempo faz que você não ora como você orava? Eu quero que você volte, se você está em frente espiritual, volta querido, um tempo atrás, Talvez semanas, meses ou anos atrás Tenta voltar e lembrar daqueles dias que você Talvez entrava no teu quarto ou no culto E você chorava na presença de Deus e clamava com força por Ele Você acha que Deus tem para você essa frieza? Você acha que Deus quer que você fique nessa geladeira espiritual? Lembre-se de onde você caiu Se arrependa e volte à prática das primeiras obras Volte a praticar aquilo que você praticava. Amado, nós não mudaremos enquanto não reconhecermos o nosso estado atual. Sabe quando você reconhece que você precisa fazer um exercício e fechar a boca e dar uma emagrecida? Quando você chega diante do espelho e você vai botar aquela calça, e não é que a calça, o zíper, não é que, a, não é que você engordou, é que a calça encolheu, né? não pastor, é o seguinte, eu lavei minha esposa, ela lavou, acho que ela usou um produto novo e a calça uf, enxugou, né quantos aqui já passaram por momentos assim que a calça enxugou, a calça diminuiu a camisa diminuiu, tudo diminuiu nunca pensou que engordou, né, tudo encolheu mas quando que você percebe Quando você vai ou você tira, meu irmão aquela roupa social, aquele terno que você vai no casamento, que o último casamento faz um ano, aí você vai botar Aí você põe e você fala Aí o cara vai assim por causa da mãe do O cara nem anda assim, né? Porque se ele abrir um pouquinho a perna Querido, a calça, o paletó, a camisa Revela o teu estado atual E hoje está na hora de você vestir a camisa da intimidade com Deus E ver se ela ainda está servindo Estão me fazendo entender, amados? Então, qual é o seu estado atual, querido? Seja sincero, honesto, não seja orgulhoso, faça uma avaliação sincera. Amado, eu vou te falar, eu uma coisa que eu tenho, que eu carrego comigo e que me trouxe até aqui foi a minha constância. Apesar de eu passar por momentos difíceis na minha caminhada com Deus, eu sempre fui constante. Então eu nunca parei de caminhar. Então, ora, se eu estava um pouco mais aqui para baixo, eu, eu fazia uma autoavaliação e voltava de novo, mas eu nunca parei, então como que foi 2018 para você, será que 2018 querido, você, ah, levou a vida com Deus nas coxas, ah, não fui em cela, não orei, não li a Bíblia, não fiz nada, não me envolvi, ah, me isolei, vivi sozinho, agora, talvez o teu estado atual, não seja o estado atual de frieza, talvez você esteja queimando por Jesus, quem está queimando por Jesus aí, deixa eu ver, talvez você esteja queimando por Jesus, você fala assim, pastor, o bagulho está louco, 2018 foi o melhor ano da minha vida, aleluia! Eu te pergunto meu irmão, será que é só isso? Será que para por aí? Será que Deus não tem mais? Será que é isso aí? Pelos próximos 10 anos, você vai viver isso que você está vivendo? Será que Deus não tem coisas a mais? vamos ver se isso é verdade, abra comigo Jeremias 33, versículo 3, olha lá, olha lá que legal, clama a mim, clame a mim e eu responderei, olha lá, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, aleluia! Deus tem coisas grandiosas que nós ainda não conhecemos, então qual é a boa nova, qual é a boa notícia meu irmão? Se você está queimando por Jesus, tem muito mais à sua disposição, agora essa mudança ela acontece quando você reconhece o seu estado atual, e sabe, conhece tudo que Deus tem, então se você fala assim, cara eu estou frio, e Deus tem para mim paixão, Deus tem vigor, Deus tem essa intimidade com Ele você reconhece, cara eu estou frio, você faz uma autoavaliação honesta, você olha e fala, cara Deus quer que eu chegue lá, é isso que vai te mover, agora se você também está queimando por Jesus, o que vai te tirar dessa zona de conforto é você saber que Deus ainda tem coisas maiores, pastor meu estado atual é de, cara eu estou bem com Deus, mas eu sei que existem coisas maiores, isso vai te levar querido a novos passos, isso vai te levar a um novo clamor, isso vai te levar querido a um novo grito do seu interior, porque o texto está falando que essas coisas grandiosas e insondáveis, elas são reveladas, elas são re respondidas, onde existe clamor, e clamor não é aquela coisa assim, ai Jesus, eu quero mais da tua presença, e você é muito legal, eu quero estar tá mais pertinho de você, não, tô, não, é teu, não é que o teu tom de voz não pode ser assim, mas clamor fala de algo intenso, se você está cara é intenso, esse teu tom de voz é intenso, né? algo que vem, lá dentro está queimando e você fala desse jeito, tudo bem, mas geralmente como é um clamor, Senhor eu preciso de mais de Ti, a Tua Palavra diz que existem coisas maiores, insondáveis que eu ainda não conheço, Senhor eu creio nisso, eu quero isso eu desejo isso, aí o que você faz, você entra no teu quarto você começa a clamar, você vem no culto vem dois cultos, vem três cultos, vai na cela você fala, Deus eu não estou satisfeito isso é um clamor eu não estou falando que você tem que sair gritando igual um louco porque tem uns irmãos umas irmãs aqui na igreja que são uma bênção louvor está rolando o cara monta aqui eu gosto disso aleluia de verdade, é uma bênção você tem que ser intenso amado essa intensidade vem cara, vem de dentro e muitas vezes ela expressa, ela é expressada sim, mas tem que ter algo dentro de você, clamando por algo a mais, amado, não se contente com nada menos do que tudo que Deus tem, pensa comigo querido, vamos supor que você tem um pai milionário, pai, pai mesmo, milionário, você tem uma herança, você tem uma herança lá de valorzinho assim, mais ou menos uns 50 milhões de dólares. Não, de, de libras, vai, melhor. De libras. 50 milhões de libras. Aí chega assim, quando você olha, você fala: "Cara, não só veio 10 milhões de libras da herança para você. Você vai se contentar? Ai, pastor, você ganancioso". Não é isso, irmão. Presta atenção no exemplo. Bem, se você tem direito a 50 você vai querer só 10? não, você trabalha, teu chefe fala assim para você, eu vou te pagar 25 mil reais por mês, aleluia livre de impostos você fala que bem, aí ele chega no final do mês te dá 10 mil, você vai ficar feliz? não, por quê? porque tem 25 é a mesma coisa com Deus se Deus tem coisas maiores, para que que a gente vai se contentar com migalha? Então é mais ou menos isso, se Deus tem para você uma vida maravilhosa, por que você vai ficar frio? E se você está queimando, se Deus tem coisas maiores, para que se contentar com isso aqui? Agora, tudo isso, a mudança, começa quando você reconhece o estado atual. E você percebe o que Deus tem. Agora, esse é o primeiro dos três passos. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é, repete comigo, autorresponsabilidade. Presta atenção aqui, amado, você precisa entender nessa noite, agora, nessa hora, nesse momento, que você é responsável por chegar nesse lugar, posso te provar? Jeremias 29,14, põe para mim aí, olha a parte A do verso, primeira partezinha ali, o que está que escrito? Eu me... Deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Quem tem filho pequeno aqui e já brincou de esconde-esconde? É, você, você se esconde para ele não te achar, ou você se esconde para ele te achar? Para ele te achar, né? Não, vou zoar o piá. Vamos esconder, vou uma semana escondido. Você não faz isso, amém? Você se esconde, então, né? Você, pequenininho, você se esconde tipo assim. Né? Ou você está atrás da cortina. O que, que você faz? Põe o um pé para fora. Você se esconde para que ele busque e te ache. Então é isso que Deus está falando. Deus está falando: Ei, eu quero ser achado. Só que sabe por que tem gente que não acha? Porque não procura. Tá fazendo sentido aí, gente? Porque não procura? então é mais ou menos assim, você entrou, vamos supor que Deus está escondido lá no ministério infantil, e você entrou aqui na igreja, aí você chega, tem gente que chega ali na porta, olha e fala, ah não encontrei Deus não, e o cara vai embora, o cara não acha, só que o cara esquece que Deus quer ser achado, então o que, que ele quer? Você vai, vai ali no berçário, não achou, vai ali atrás, sobe no púlpito, vê aqui, não está, vai lá na cantina aí você entra no Ministério Infantil e você o encontra, ele só queria que você o procurasse, porque ele quer se achar, a questão é que tem gente querido, que vive dando desculpas, para não encontrar Deus, nós precisamos entender querido, que a responsabilidade de encontrar Deus é nossa, porque ele já está falando, Ei, eu quero ser encontrado, eu quero ser encontrado, então amado, sabe o que nós temos que parar? Com aquela cultura de vitimização, Sabe o que a cultura de vitimização? É aquela coisa que a, a, as pessoas vivem culpando a, os outros ou culpando coisas Ah, pastor, sabe por que, que eu não ando em intimidade com Deus? Porque eu não tenho tempo Ah, pastor, sabe por que eu não venho para a igreja? Porque eu trabalho, chegando no final de semana eu preciso descansar Ah, pastor, sabe por que eu não leio a Bíblia? Por causa disso Ah, pastor, sabe por que, que eu não me santifico? Que a culpa é da minha namorada. As pessoas colocam a culpa nos outros, e sabe qual que é o problema disso, gente? Presta atenção aqui. Ela conta uma mentira para justificar o seu erro. Só que sabe o que é o pior? Que quanto mais você conta essa mentira para justificar o seu erro, vai chegar uma hora que ela vai se tornar uma verdade para você. Ela não é uma verdade, mas ela é uma verdade para você. Você acreditou tanto nessa mentira. E usou ela tanto, de uma forma tão densa, para justificar a sua falha, que ela se tornou uma verdade no seu coração. E aí meu irmão, você precisa de um chacoalhão às vezes para mudar. Então amado, pare de dar desculpa, pare de ser uma vítima. Pare de ser uma vítima. Eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo... Você precisa, querido, entender a importância disso e fazer a sua parte. Porque se Deus não é importante para você, o que é, então? Olha o que diz Ezequiel 18. Ezequiel 18, a partir do verso 1. Ele diz assim, ó. Por que vocês citam esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. O que, que esse provérbio? O que, que ele está falando aqui? O povo de Judá, eles não reconheciam a sua culpa e Embora querido, eles fossem um povo perverso, um povo idólatra O que, que eles faziam? Eles falavam assim Ei, os meus dentes estão estragados É um provérbio, um ditado Os meus dentes estão estragados, mas sabe por quê? Porque os meus pais, os meus antepassados Eles comeram uvas azedas, uvas amargas Então eu vivo isso por causa dele eu vivo isso por causa do outro, eu vivo isso por causa dos meus antepassados, então é isso que o povo de Judá estava dizendo, nossos pais pecaram e agora, tadinho de mim, eu não consigo sair disso amado, pode até ser uma verdade, mas a pergunta que eu te faço é, o que você tem feito para sair dessa situação? Pastor, eu vivo uma vida desgraçada, eu tenho muitos traumas emocionais, porque meu pai me maltratou, ele não foi um bom pai. Tudo bem, pode ser uma verdade, mas o que você está fazendo para sair dessa situação? Sabe qual que é o problema, querido? Tudo é um problema de mentalidade. As pessoas dizem assim, porque eu não tenho um pai, eu não consigo me relacionar com Deus. Porque eu não tive um pai presente, eu não consigo me relacionar com Deus. Eu não tive um pai de amor, eu não consigo me relacionar com Deus. A tua, tua, a tua, a, a, o que sai da sua boca não tem que ser isso. O que sai da sua boca tem que ser... Apesar de eu não ter tido, ter tido um pai de amor Deus me supra em todas as coisas Essa tem que ser a sua mentalidade Não é, eu não tive um pai Por isso eu não me relaciono com Deus é, Apesar de eu ter tido um pai Eu vou me relacionar com Deus Porque Ele tem poder para transformar todas as coisas Então tudo é um problema De mentalidade Tudo é um problema de você enxergar As coisas da maneira correta então querido, pare de colocar a culpa na sua falta de tempo A culpa no seu cansaço, querido Todo mundo fica cansado, todo mundo tem correria, todo mundo Agora, sabe qual que é a diferença? Aqueles que apesar disso fazem a parada Ah não, eu não tenho tempo, mas apesar de eu não ter tempo, vou dar um jeito, vou fazer uma faculdade o cara se vira, faz presencial, faz EAD vende coxinha para pagar a faculdade, vende biscoito, vende é, trufa, o cara paga a faculdade e ele é abençoado, ele muda de vida, o outro que ficou dando desculpa não muda, Por quê? Porque ele abraçou uma mentira e falou, ai, isso aqui é o que, que protege o meu coração, e querido, ele acreditou, aquilo se tornou uma verdade, ele morreu, se afundou com aquilo lá, então enquanto querido, você for uma vítima, você não vai sair do lugar, Estou me fazendo entender, amado? Cada um é responsável pela sua própria vida. Deus está aí para te capacitar, que Ele não tem desculpas para não vivermos o que Deus tem. Pastor, eu estou fraco, Deus te dá força. Pastor, eu estou abatido, Deus te levanta. Pastor, eu não sei como fazer, Deus te capacita. Pastor, eu estou em pecado, se arrepende que Ele te perdoa. Pastor, eu não consigo, eu não consigo perdoar, Ele te auxilia a perdoar motivo, você já ouviu aquele ditado, né, que não é um negócio muito gostoso de se ouvir ou não é muito né, muito bonito talvez, falar isso, mas aquele ditado assim, cada um tem o que merece, quem já ouviu isso? quem já falou para alguém isso? cada um tem o que merece é duro isso, né? mas eu te pergunto será que isso não é verdade? será que não é verdade? Vamos ver, vamos ver na Bíblia, olha lá, Romanos 2,6, texto bem levinho assim, bem de boa, Romanos 2,6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, então vamos lá, pessoa diz assim, pastor estou frio espiritualmente, pergunta que eu te faço é, você tem lido a Bíblia? Não Você tem vindo aos cultos? Não Você tem frequentado a célula? Não Você tem orado? Não O que você fica ouvindo no carro? Só besteira Posso te falar? Você tem o que você merece Tô me fazendo entender? Pastor, minha céu As coisas não acontecem Você tem lido a Bíblia? Não Você tem buscado a Deus? Não Você tem procurado se capacitar? Não Você cuida das suas ovelhas? Não Cada um tem o que merece o que eu estou falando merecer, eu não estou falando isso no tom de acusação, eu estou querendo só te dar um chacoalhão para você perceber, querido que aquilo que a gente vive é simplesmente resultado daquilo que a gente planta pastor, mas eu queria tanto fluir nos dons eu não fluo, você tem orado por isso? não, então cada um tem o que merece olha a pessoa do seu lado e fala assim, cada um tem o que merece duro, né? mas é verdade então vamos lá, você chegou Fez uma autoavaliação meu, meu estado atual é esse E aí você falou assim Eu tô frio, preciso mudar Ou eu estou queimando por Jesus, mas eu sei que tem mais Se assume a responsabilidade Fala, vou fazer diferente Eu não vou dar desculpa pela minha falta de tempo Para mimimi, bobobobo, o que for E eu vou buscar Jesus Eu assumo a responsabilidade, legal Você já está tipo meio caminho andado Você precisa entender mais Você precisa entender o terceiro passo e esse terceiro passo eu quero dividir em dois Amém? E esse próximo passo é que você precisa entender Você precisa deixar Os embaraços e prosseguir Para o alvo Vamos lá Hebreus 12, 1. Abra lá comigo Hebreus 12.1 Olha lá Diz assim o texto Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Aí ele fala dessas duas coisas agora que eu quero tratar com vocês Deixemos todo o embaraço E o pecado que estão de perto nos rodeia E aí ele fala E corramos com paciência a carreira que nos está proposta Então eu quero trabalhar essas duas coisas Primeiro, deixar os embaraços Querido, o que é um embaraço? Embaraço é tudo aquilo que te impede de buscar a Deus Amado, não adianta você reconhecer o seu estado atual Assumir a responsabilidade Mas quando você vai correr, tem algo te prendendo É um embaraço, tem alguma corda, tem algo te travando Você não vai Você sabe, cara, meu estado atual é esse Eu tenho que chegar lá, Deus tem isso para mim E eu assumi a responsabilidade, deixei de desculpas eu quero ir Só que tem algo te prendendo você não vai conseguir chegar lá, e sabe qual vai ser o resultado disso? Frustração, porque você sabe o que Deus tem, você está se esforçando para chegar, mas você não chega, você se frustra, e a frustração pode acabar com você, então nós precisamos deixar os embaraços, e o embaraço é o quê? Tudo que nos impede de buscar a Deus, isso fala querido de distrações… Isso fala de coisas que roubam o nosso tempo Querido, isso pode ser celular, pode ser rede social Isso pode ser tua namorada, isso pode ser qualquer coisa Pode ser o futebol, não sei, qualquer coisa Fala das distrações João 10, 10 Ele trabalha duas coisas muito legais Que diz assim Eu vim, o Senhor dizendo Para que vocês tenham vida e tenham uma vida plena Tenham uma vida abundante mas a parte A do versículo diz, que apesar disso, o ladrão vem para roubar, então Deus tem uma vida abundante para nós, Deus tem aquele lugar, mas existe algo que nos rouba, se o ladrão nos roubar, a gente não vai chegar lá, a gente não vai chegar lá, então eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que tem servido de embaraço na sua vida? O que tem te impedido de alcançar esse lugar em Deus Porque lembra que o texto falou Você Se arrepende você, Ou melhor, você se lembra de onde você caiu Estado atual, você reconhece Você se lembra de onde você caiu Você se arrepende E você volta a quê? A praticar o que você praticava Sim ou não? Então você está frio espiritualmente Você reconhece o seu estado atual E o que você precisa fazer? Reconstruir sua vida com Deus então se você lê a Bíblia e não lê mais, você vai ter que voltar a ler, uma reconstrução. Se você orar e você não ora mais, você vai ter que voltar a orar. Você vai ter que construir tijolinho após tijolinho essa casa que caiu. Esse prédio que foi abaixo. Sim ou não, amados? Estou me fazendo entender? Então, você tem que persistir, você tem, querido, que é focar e tirar todo o embaraço. E o que tem te prendido? O que tem te impedido fazer isso, de reconstruir aquilo que havia se perdido amado, o Brasil eu li uma reportagem em fevereiro desse ano o Brasil ele está entre os três países do mundo no qual a população passa em média em média, nove horas do dia na internet de uma maneira geral, nove horas dessas nove, sabe quanto tempo é em rede social? três horas e meia três horas e meia tira meia hora deixa meia hora para você ficar no whatsapp ou no instagram e pega três horas se você lê três horas por dia de bíblia só para você entender mais ou menos sabe em quantos dias você lê a bíblia? 80 dias e se você fizer isso durante um ano todo sabe quantas vezes você vai ler a bíblia no ano? quatro vezes e meia quanto tempo você tem de crente? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia toda? Estou me fazendo entender, gente? Se você vem num culto, só no culto de ceia, uma vez por mês, para você dar o teu dízimo, e para você pegar um culto de ceia, que é a tua aliança com Deus. Você escutou uma palavra de 40 minutos. 40 minutos uma vez no mês no ano, você vai vir em 12 cultos 12 dias, você vai estar com a tua família espiritual de 365 faz 12 vezes 40 minutos dá o que? 480 minutos, é isso? é isso? 480 minutos quantos minutos tem um ano? Aí você vai ver o resultado da sua vida espiritual. Pastor, minha vida espiritual tá na desgraça, lógico. Você tá com Deus 480 minutos de um ano que tem sei lá quantos minutos. Você entende porque tem gente que não cresce em Deus. Então, amado, tudo desrespeito à gestão do seu tempo, tudo desrespeito a você escolher. Não é emoção, é escolha. É escolher estar com Deus. É decidir abrir mão de coisas que não são importantes... E talvez até de algumas coisas... Que sejam importantes... Mas pode ser colocado no segundo plano... Eu estou me fazendo entender, amado... Eu não estou aqui colocando um fardo nas tuas costas... Eu não vim aqui como mensageiro de desgraça... Mas eu vim aqui como um mensageiro de esperança... Te dizendo, querido... Que tem coisas maiores em Deus... Mas para isso... Você precisa assumir a responsabilidade... Para dar desculpa... Deixar os embaraços... Agora... A última coisa que eu quero trabalhar com vocês... Além de deixar os embaraços Nós precisamos correr A carreira Correr a carreira Querido, correr a carreira Fala de perseverança, fala de você ter um foco Consistente E aqui eu quero falar não com você que está Frio, eu quero falar com você que está Vivendo uma vida, cara, apaixonada por Jesus Lembra o texto que nós lemos Que Deus tem coisas grandiosas e insondáveis Que ainda não conhecemos tem um monte de gente frustrada porque não encontra esse lugar em Deus Não vive algo, coisas novas Mas sabe por que não vive coisas novas em níveis maiores? Porque falta essa perseverança Então olha o que acontece com o cara, olha a dinâmica O cara olha para a vida dele e reconhece o estado atual Legal, estou queimando por Jesus Mas eu sei que tem coisas maiores Então o cara já tem um objetivo lá Eu vou assumir a responsabilidade O cara fala, meu, eu vou buscar Deus Eu deixo todo o embaraço e eu busco a Deus, eu busco a Deus eu busco a Deus, eu busco a Deus só que aí querido, chega um determinado momento que ele desanima e porque ele desanima, ele não chegou lá é lá na outra planta o lugar reconheceu o estado atual viu o objetivo, assumiu a responsabilidade tirou os embaraços e foi ele vai ele vai, mas chega uma hora que ele para então ele não chega lá, e ele vai se tornar também um cara frustrado mas ele não alcançou porque ele não perseverou. Deixa eu te dar um exemplo. Nós fizemos, acho que acredito foi o ano passado, um projeto de leitura da Bíblia. Em 99 dias. Para ler a Bíblia em 99 dias. Dava uma média de 14 capítulos por dia. Quem terminou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. De mil pessoas que a gente tem na igreja, mais ou menos. Oito, quantos não começaram? Uma galera começou, mas nem todo mundo terminou. E posso te falar, ficou frustrado. Estou falando uma mentira? Não, mas porque a pessoa reconheceu o estado atual? Eu preciso conhecer a Bíblia. Deus tem mais para mim. Eu vou assumir a responsabilidade. Legal, tamo junto. Eu tiro os embaraços. O cara começou a ajustar o tempo dele. E ele foi, mas no meio do caminho ele parou. No meio do caminho ele parou. E muita gente não alcança coisas maiores em Deus porque para. Porque não persevera. Porque não prossegue. Porque não termina o que começa. O cara começa a ler um livro e nunca para. O cara vai numa célula e não vai mais. O cara vem no culto e não vem mais. O cara se propõe a algo e não termina. Querido, a tua mentalidade tem que ser. Eu não paro até alcançar. Eu não paro até alcançar Já falei muito para vocês Sobre aquilo que se passa em Êxodo 19 Êxodo 19, querido O povo já fazia três meses Que tinha saído do Egito, sido liberto E eles se deparam, chegam aos pés do Monte Sinai Ali Deus fala com Moisés Moisés sobe o um monte, eles começam a trocar ideia E Deus fala assim para Moisés Moisés, eu quero visitar o povo Eu quero que eles tenham uma experiência Que eles ainda não tiveram O novo de Deus, amém? Quero me revelar só que ele fala assim: duas coisas precisam acontecer. Primeira, lavar as vestes. Arrependimento. Segunda, estar prontos. Porque no terceiro dia eu virei. Sabe qual que é o problema de muita gente? O cara se arrepende. E o cara está pronto. Mas por um dia. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai receber o novo de Deus. Porque o novo vai chegar no terceiro dia. Você vê o povo você vê ali os, os discípulos recebendo o batismo no Espírito Santo, qual foi a ordenança de Jesus? Aguardem a promessa de meu Pai e porque eles aguardaram eles foram tocados, e se eles não tivessem aguardado? sabe qual que é o problema de muita gente? o cara come, vai começar 2019 o cara vai começar 2019 o cara começa bombando aí o cara de janeiro vem em culto, dois cultos vem, todo domingo o cara está aí vem quinta também, o cara está envolvidão, chega fevereiro o cara não vem mais Carnaval. Aí o cara não vem mais. Sabe o que vai acontecer? Vai ser um eterno frustrado e vai colocar a culpa nas outras pessoas. Em alguém, na circunstância, e nunca vai mudar. Nunca vai viver o que Deus tem. Por quê? Porque não perseverou. Reconheceu o estado atual. Por isso que ele buscou a Deus. Entendeu o que Deus tinha. Se esforçou, assumiu a responsabilidade. Deixou os embaraços, mas no meio do caminho ele titubeou, ele parou. E amado, eu quero que você entenda que a vida com Deus, o alcançar o que Deus tem, não é fruto de uma emoção. E muita gente começa e não termina porque começa na emoção. E o que Deus tem para você, você só vai alcançar se você decidir, não se você sentir. Não é sentir, uau, que coisa boa a presença de Deus, Deus me visitou em casa, uh! E o dia que Deus não te visitar? e o dia que você estiver mal, você vai buscar? só que entenda uma coisa, o que vai te levar a construir um edifício, presta atenção, esse edifício, não é se você está bem ou se você está mal, é fazer o que precisa ser feito, imagina você está construindo uma casa, você não está tão animado, mas você põe um tijolinho, no outro dia você está muito animado, você põe três, aí você não está tão animado, você põe só um, mas você está colocando, querido, dia após dia você está edificando algo na sua vida, a questão é que a pessoa fala assim, hoje eu estou bem, o cara vai lá e põe três tijolinhos, aí depois o cara fica mal, aí o cara não põe nada. Aí já passou dois meses, aí o cara põe mais um tijolinho e nada muda. Aí o cara olha e fala, meu, eu estou três anos na igreja, nada muda, não muda por quê? Olha a pessoa do seu lado e fala assim, cada um tem o que merece. Tô me fazendo entender, gente? Amém, amados? Então nós precisamos fazer a nossa parte... Não baseado em emoção, mas uma decisão. Então nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero te incentivar a fazer uma reflexão do seu estado atual. Se o teu estado é atual é de frieza, coloque os seus olhos no renovo que Deus tem. Deixe as desculpas de lado, assuma a responsabilidade. Volte a construir, tirando o embaraço, volte a construir aquilo que Deus tem. Mas não apenas de dois, três passos. Mas no dia bom ou no dia mal, continue dando passos. Eu vou dar quatro, eu vou dar cinco passos, eu vou dar seis passos, sete passos, oito passos, nove passos, dez passos. Porque quando chegar dezembro de 2019, você vai ver como vai estar tá a sua vida. Ou melhor, daqui a um tempo você vai ver como está a sua vida. Se você perseverar. Agora, se você não perseverar, amado, entenda o que eu estou te falando. Você vai se frustrar. Então, querido. Chega de ser amador Joga jogo de gente grande Vou te dar um exemplo Tem muita gente, empresários Que o cara não avança e não alcança grandes voos A promessa de Deus não acontece, sabe por quê? Porque o cara joga jogo de gente De amador O cara não se prepara para Ganhar muito, o cara não se prepara Para prosperar, ele quer prosperar Mas ele não está preparado, ele está jogando jogo de amador Ele nunca vai receber salário de profissional você quer receber salário de profissional? Quer prosperar como gente grande? Joga jogo de gente grande Quer viver coisas maravilhosas em Deus? Coisas insom, coisas que você não conhece Grandiosas, que você não sabe Joga jogo de gente grande Viva o evangelho verdadeiro Se santifica, busca a Deus, toma uma postura Faça 2019 diferente Ou melhor, começa hoje e vive uma vida diferente Paga para ver Seja constante Coloca um objetivo na sua vida E persegue aquilo que dá até você alcançar Deus tem coisas maravilhosas para nós, Deus não tem frieza espiritual, Deus tem abundância espiritual. Ele não quer que você tenha apenas para você, Ele quer que você tenha tanto a ponto de você dar. Tudo que você precisa, Deus tem para te dar. Basta você assumir a sua responsabilidade de tirar o embaraço e persistir. Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus. quero fazer duas ou algumas orações aqui, e a primeira delas é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez hoje você querido, que ouvindo essa mensagem, você diz assim, pastor eu percebi que esse Deus é um Deus de amor Ele é um Deus de perto e não de longe Ele é um Deus que quer Ele é um Deus que quer estar tá perto de mim você aí, enquanto eu ministrava é como se você estivesse olhando no espelho e você falou: o meu estado atual é, sou pecador, sou pecador e preciso de Jesus. Preciso mudar, eu preciso desse Deus de amor. Se você é essa pessoa que reconhece que precisa de Jesus e deseja hoje entregar a tua vida a Ele, eu quero te pedir querido que você levante uma das suas mãos no seu lugar, todos de olhos fechados e cabeça baixa, dê um sinal a Jesus, talvez você já dê um sinal para tanta coisa na sua vida levante uma de suas mãos, entregue a tua vida a Jesus, se você quer viver algo diferente, e além de você levantar uma de suas mãos, e mesmo que você não tenha levantado uma de suas mãos, mas deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, repete assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu peço perdão pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida... E faça, e faça nova todas as coisas, eu quero te conhecer, quero te conhecer. Então, me então me guia, por esse caminho, por esse caminho de, intimidade. de intimidade, é isso que eu te peço, é isso que eu te em, peço. Nome em nome de Jesus, meu pai eu entrego essas vidas a ti, em resposta a essa confissão, em resposta a essa oração de fé, eu peço que eles possam pai, ser tocados pelo teu Espírito agora, que eles sintam Jesus Cristo a tua presença, que eles sintam a tua paz, que o Senhor os guie nessa caminhada de intimidade, que o Senhor abençoe cada área de suas vidas, eu declaro a sua bênção e o seu favor sobre eles, em nome de Jesus, amém e amém. Dê a sua melhor salva de palmas a Jesus Cristo, porque Ele é digno, aleluia, amém.